0: Eccoci qua, bentornati a tutti, bentrovati, Mattia Mezzetti che vi parla, seconda puntata della seconda stagione di, di Touchdown Magazine Podcast, siamo, siamo in off-season, siamo ancora in un periodo più calmo, più tranquillo, se vogliamo così definirlo, della, della stagione, non ci sono partite, ma è sempre più vicino il, il momento forse più atteso dell'off-season, quello, quello del draft, nel quale... Come, come si sa, le squadre sceglieranno i, i membri del roster dell'anno prossimo. I giocatori più talentuosi dei college saranno selezionati a Cleveland nelle tre notti italiane nei pomeriggi americani del 29 e 30 aprile e del 1 maggio. Prima di, di arrivare al draft ci sono stati dei movimenti in off-season, molti dei quali i principali li abbiamo già delineati la La scorsa puntata, quando abbiamo ricominciato con il podcast per la nostra seconda stagione, stasera abbiamo degli altri movimenti di giocatori da vedere, parleremo un un po' di di quello che sta avvenendo nel nel draft, c'è stata una trade molto importante che ha coinvolto i Miami Dolphins e altre due squadre, San Francisco 49ers e i Philadelphia Eagles, e poi prima di chiudere andremo anche a dare un'occhiata a quello che sta avvenendo da noi perché se l'NFL è ferma, non è fermo il campionato di football americano in Italia la prima divisione che è partita questo weekend con, con tre partite che, che ci hanno dato una mano a, a rivivere un po' le atmosfere del football abbiamo un po' di carne al fuoco anche questa sera insieme a me ci sono Ruben Novello e Filippo Tosi ciao ragazzi, bentrovati
1: Ciao a te Mattia, ciao Filippo.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
0: E allora cominciamo cominciamo subito secondo la la scaletta che vi ho appena anticipato. La free agency ormai è già già partita da da diverso tempo, abbiamo già visto numerose mosse, non c'è stato un grosso eh, valzer dei quarterback come era anticipato, soprattutto per i problemi che hanno poco a che fare con il football che hanno coinvolto Deshaun Watson, ovviamente, le accuse di molestie che ha ricevuto da da oltre 20 ragazzi, mi pare che siano 22 donne all'ultimo aggiornamento, una una storia che è chiaramente dedicata più alla alla magistratura e alle forze dell'ordine che che a noi sportivi che parliamo di football. Il movimento da da Houston, di Deshaun Watson, non c'è stato ed è sempre più difficile, a mio avviso, che che avvenga in questa off-season, perché nessuno vuole rischiare di prendere un giocatore che potrebbe andare incontro a una squalifica anche importante, soprattutto nel caso in cui queste accuse fossero fossero confermate e quindi Watson al momento è ancora a Houston è ancora il quarterback dei Texans bisogna vedere da qui all'inizio della stagione come evolverà il suo caso e non credo che Lo vedremo in un'altra divisa la prossima stagione Naturalmente qualora questo dovesse avvenire Vi avviseremo tempestivamente Perché si tratta di una di quelle mosse Che può sconvolgere molto gli equilibri dell'NFL Si è spostato però un altro quarterback Si è spostato Sam Darnold Il quarterback ancora sotto il contratto da rookie con i New York Jets L'avevano selezionato al draft di tre anni fa, del 2018 con la terza scelta assoluta, se non, se non ricordo male, un giocatore che era stato a lungo dato come primo assoluto in quell'edizione del draft, poi invece Baker Mayfield fu scelto prima di lui, lui fu scelto come numero tre, ha avuto tre stagioni con uh, luci ed ombre ai New York Jets, molti hanno dato la colpa a Adam Gaze, che è un allenatore che come sappiamo non è esattamente un, un grande costruttore di squadre ha fallito prima a Miami e poi anche ai New York Jets fatto sta che ora Sam Darnold è eh, andato a Charlotte è un membro dei Carolina Panthers e se la giocherà con, eh, con Teddy Bridgewater per il ruolo di QB1 per i Panthers la prossima stagione Ruben prima e poi, e poi Filippo cosa ve ne parsa di questa mossa? 1 e 2 Sam Darnold va a Carolina per fare il titolare è andato lì per accendere un po' la competizione con Teddy Bridgewater, dobbiamo aspettarci qualcos'altro o è la sua occasione questo, questo cambio di, di scenario può fargli veramente bene e riportarlo un po' agli alti livelli che aveva dal college? Cosa ne pensate?
1: Prego Filippo, puoi andare prima tu. Oh,
2: va bene. Uh, secondo me è andato là allora, ad oggi è difficile dire se è andato da fare titolare o andrà a fare il backup di Bridgewater. Perché Bridgewater comunque ha fatto una stagione non pessima, ma sicuramente le aspettative erano un po' più alte, quindi ci si aspettava magari una forma più simile a quella che aveva avuto a Minnesota qualche anno fa prima dell'Infortunio, quindi un quarterback non non di quelli da, 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 da fuochi d'artificio, da lancioli, ma un quarterback che, che ti fa vincere, che è abbastanza solido e ti, ti riesce a far vincere tranquillamente le partite, e forse un po' deluso le aspettative. Darnold eh, arriva lì perché, perché ovviamente ai Jets non aveva più nulla da dare, perché i Jets sono comunque molto molto proiettati a iniziare un nuovo ciclo sotto, sotto la nuova gestione di coach coach, eh, di col Sassalè, e quindi probabilmente andrà a nascere un quarterback draft. Quindi Darno darà poco senso per lui rimanere lì. Caroline appunta su questo quarterback, comunque talentuoso, che probabilmente non ha mai avuto le possibilità di esprimersi al meglio in quelli di New York, a causa sia di un roster di livello basso, di armi in attacco essenzialmente inesistenti, perché Darno non ha mai avuto un corpo di scrittori di buon livello con cui poter sviluppare il suo gioco e sicuramente Gaze è uno che, che già nella sua esperienza passata a Miami ha, ha, ha già dimostrato di riuscire a prendere quarterback con un buon talento e fargli sembrare de- degli scarti. Per Esiste Time Hill che appena è andato via della Tennessee si è trasformato e è diventato uno tra i quarterback più, più talentosi della Lega. Sicuramente in off-season ci sarà una comunque bella battaglia tra questi due e io penso che Carolina su Darno ci punti perché sì, per essere un ex scelta eh, del primo giro che è stata presa alla numero 3, se non mi ricordo, se non ricordo male, eh, ha speso comunque qualche, 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 qualche pick, quindi ok, è un s- sesto quest'anno ma una seconda un quarto l'anno prossimo quindi un minimo di investimento c'è stato sicuramente quindi vedo come vedo che Carolina ci punta e sicuramente potrà se, se dimostrerà di avere capacità potrà giocarsi e togliere posto e spadare a Teddy Briciot.
1: Da quello che so Carolina sta cercando un altro quarterback da prendere nel draft e prenderà, dovrebbe avere circa la decima scelta, comunque siamo lì e... Dovrebbe puntare anche lei su un quarterback, a meno che non faccia una trade-up per andare più su difficile oltre la quinta. Di sicuro tutti questi quarterback porteranno competizione, però Bridgewater l'anno scorso si è ritrovato in una squadra con un McCaffrey, purtroppo quasi sempre infortunato, che era il il, il running back su cui... Girava gran parte dell'attacco Non c'erano grandi ricevitori A disposizione di Bridgewater Però a me eh, dispiace vedere Bridgewater Alla ricerca di un'altra squadra Nel senso che eh, La stagione precedente Quando era Saints E ha giocato quelle sei partite le ha vinte Era tutte, tutte da titolari E comunque ha vinto quando ha dato Carolina si è trovato in un sistema del tutto nuovo, arrivava un nuovo head coach, arrivava un nuovo offensive coordinator, arrivava tutta una, una nuova, diciamo, organizzazione che si doveva innestare. Quindi ci poteva stare magari ancora da un anno di fiducia. Eh, è difficile adesso dire a Carolina chi è il, quarter, il quarterback titolare. Darnold non è, secondo me un quarterback che mi ha comunque mai entusiasmato e non so se, può, se potrà essere la, la soluzione giusta per Carolina eh, eh, la, la, L'ho vista una, una strana mossa quella di Carolina perché poi ha ceduto delle, delle pick per i futuri draft eh, interessanti eh, lo, non lo so non la saprei interpretare benissimo io questa scelta con questa questo, queste mosse che hanno fatto mi sembrano un po' alla ricerca disperata di un quarterback di fiducia dire il franchise e dire un qualche cosa che boh, a, me, a me è da f- molta fuffa cioè devono cercare quel quarterback che almeno duri quei sei anni e che tenti di andare ai playoff e poi quelle quattro tre partite di playoff che hai alla fine te le vai a giocare nei prossimi sei anni. Trovo che Darnold, però, se, non, se i Jets non hanno mai avuto occasione di farlo, Carolina non credo sia la, la squadra giusta per lui. Non lo so. Mi, mi hanno stupito alcune mosse recenti che ci sono state in free agency, eh, di, di squadre che prendono giocatori che non hanno fatto bene nelle altre squadre, con la possibilità di dire... ai. Ai, ai, a nuove dirigenze, datemi fiducia, sono ancora buono, eccetera, eccetera. In free agency, degli undrafted free agent, e nei, nel draft, si può sempre andare a prendere qualcuno di molto interessante. Alla fine, il roster deve essere di 53 persone, in più, nelle altre squadre torneranno quelli che hanno fatto l'opt-out nell'NFL dell'anno scorso. Gli Stati Uniti stanno vaccinando ad un ritmo senza precedenti e ci troveremo comunque nell'FL quasi del 2019 gli stadi saranno non tutti pieni ma quasi si entrerà con la, un fogliettino che dirà io sono stato vaccinato sono a posto i giocatori mh, dal 4 luglio in poi potranno tranquillamente vaccinarsi quindi andranno tranquillamente tutta la dirigenza su, eh, dalla dirigenza alla squadra, al coaching staff tutti quanti in ritiro vaccinati, quindi non ci saranno problemi eh, rimanendo però su Darnold mh, non lo so Mi è stupito molto a quanto pare Carolina vuole un quarterback e sta cercando di dire a tutti quanti avete tutte le stesse chance eh, ma Rule mh, deciderà poi Tra le tre partite di prestagione e l'inizio del campionato, chi sarà il quarterback titolare? Perché potrà provare tutti e tre i quarterback e potrà dire giochi tu, eh, poi questo quarterback avrà una grossissima responsabilità.
0: Allora, quello che, che invece io volevo dire su questa cosa è che Carolina Panthers e New York Jets sono le due squadre che sono state più vicine in questa offseason ad andarsi a prendere Deshaun Watson, Deshaun Watson che ha bloccato agli Houston Texans, quindi si tratta di due squadre che erano poco, eh, si fidavano poco dei loro quarterback che avevano e quindi hanno fatto questa mossa particolare che lì per lì ha stupito anche me. Che però nei giorni successivi alla trade ho, ho cominciato a motivare, nel senso che eh, con eh, il nuovo general manager che hanno i New York Jets, che si chiama Joe Douglas, che è uno che è arrivato due anni fa a New York e che voleva tutta la Lega, che quindi ha delle ottime carte da giocarsi in questo draft, anche perché hanno due pick al primo giro, ha deciso di dare via il suo quarterback Sam Darnold ai Carolina Panthers che non volevano più tenere Teddy Bridgewater. Sam Darnold è un 97, i tre quarterback principali di questo draft sono dei 99, Lawrence, Wilson e Fields sono tutti 99, Mac Jones è un 98 e Trey Lance è un 2000. Quindi come età è ancora molto molto vicino ai quarterback di quest'anno. Motivo per il quale secondo me Carolina starà assolutamente con con Darnold come quarterback 1 quest'anno, se non altro per vedere quello che vale e anche perché l'ha preso a un prezzo abbastanza conveniente perché ha scambiato sì due pick dell'anno prossimo ma quest'anno ha dovuto dar via solo una sesta e ha l'opportunità di tenersi Darnold all'ultimo anno del contratto da rookie con la possibilità di sfruttare Il più uno che hanno molti molti rookie, la possibilità del quinto anno rinnovo a un prezzo concordato nel momento del primo contratto in NFL, quindi se andasse bene o comunque non troppo male quest'anno Darnold a Carolina potrebbe essere titolare già per due stagioni. Al draft i Panthers hanno al momento la scelta numero 8, che è una scelta bassa per cercare un altro quarterback perché probabilmente i principali saranno già andati tutti via o quasi, ma molto molto buona se si vuole prendere uno skill players perché i quattro ricevitori migliori di quest'anno che sono chiaramente Devonta Smith e Jalen Waddell d'Alabama e Jamar Chase da LSU e Kyle Pitts che non è un ricevitore è un tight end ma gioca quasi esclusivamente come ricevitore, è un Gronkowski 2.0 praticamente, saranno tutti o almeno due di questi probabilmente disponibili alla 8, perché se i primi 4-5 selezioneranno un quarterback, se insinati andrà a prendersi un rinforzo per la linea, o uno di questi ricevitori, Miami probabilmente farà lo stesso, ci sono grosse possibilità di dare un'arma molto importante ad Arnold già da quest'anno, oltre chiaramente a Christian McCaffrey e DJ Moore, che già ha dall'anno scorso. Quindi Carolina è in una situazione non troppo pessima però è chiaro che bisogna fidarsi di Darnold che ha ancora fatto vedere molto molto poco a New York ma come ci diceva prima Filippo viene anche da una situazione di una squadra abbastanza disastrata nei tre anni che ha fatto a New York ha avuto un anno come coach Todd Bowles che è una mentalità difensiva infatti adesso è andato a fare il coordinatore difensivo, era un debuttante quando allenava New York e poi ha avuto Adam Gaze che i giocatori bravi che hanno i suoi attacchi di solito li distrugge quasi tutti. Guardate cosa è successo a Tannail per farvi un'idea. Sicché io sono molto molto curioso da, da questa scelta che ha fatto Carolina Panthers. È chiaro che eh, quello che ha detto Ruben non è del tutto sbagliato perché Sam Darnold ancora ha fatto vedere, ha fatto vedere abbastanza poco. Detto questo però... Dubito che andranno a cercare un terzo quarterback perché ne hanno già due che possono lottare per il posto. La mia domanda su chi sarà il quarterback 1 era volutamente un po' a trabocchetto perché in questo preciso momento secondo me non lo sanno neanche i Panthers, hanno bisogno di metterli alla prova un po' nei training camp che arriveranno quest'estate, dopodiché faranno una decisione. New York invece con la seconda pick al draft andrà sicuramente a prendersi un, un quarterback al 70-75% quel quarterback sarà Zach Wilson, vedremo se con Wilson le cose andranno meglio per la la gang green di New York. Un'altra domanda sulla free agency prima di di cambiare argomento, io mi ero fatto una piccola lista di di quelli che secondo me sono i free agents più interessanti ancora disponibili, in questa lista c'era James Conner che oggi, oggi 13 aprile quando stiamo registrando, è stato firmato dagli Arizona Cardinals, al momento rimangono ancora senza squadra e nomi come Antonio Brown, Jaddy Clowny, Richard Sherman e io ci ho messo anche Bashad Briland che è un, secondo me il cornerback migliore che è al momento disponibile come, come free agents. Non so cosa faranno, non so quanti di questi troveranno una squadra prima dell'inizio della stagione, Secondo voi ragazzi quali sono le probabili dinamiche? Innanzitutto per Antonio Brown che è un, un ricevitore molto molto discusso ma che è un campione del mondo in carica perché ha vinto l'anno scorso con i Buccaneers il Super Bowl naturalmente come ci ricordiamo un paio di mesi fa. Già di Vion Clowney chiacchieratissimo sempre con la valigia in mano non sembra mai trovare il posto per sé probabilmente per le richieste economiche che continua a fare e poi c'è Richard Sherman che è in traiettoria discendente da qualche anno ma che fino a a 4-5 anni fa Filippo se lo ricorda bene a Seattle era forse il miglior miglior cornerback della Lega quali sono secondo voi le dinamiche di questi giocatori? se avete un'idea, se avete anche dei dei desideri di dove vorreste vederli e poi naturalmente se c'è qualche altro nome che io non ho messo, non ho considerato che vi sembra ancora molto interessante ed è disponibile in free agency Magari prima prima Ruben parti tu adesso, visto che prima ha (coughs) partito Filippo.
1: Sì, sì. Eh, Peccato per Antonio Brown che non giocherà più forse a a Tampa Bay, perché lui è Brady dipendente. Eh, Diciamo che in redazione l'ho soprannominato il Labrador di Tom Brady. Cioè, dove va Brady va lui. Eh, Mi dispiace, però il fatto che si sia già messo un allello al dito... Per Antonio Brown è già qualcosa, nel senso che ho sempre pensato di lui come un grande ricevitore, non magari a livelli di Rice, però non dico, insomma, nella media siamo sopra la media. ehm, Dipende quanto chiede, perché lui comunque va forte del del suo titolo e dice: Se avessi giocato tutta la stagione e avessi capito gli schemi in prestagione, nelle tre partite di, uh, di diciamo di, di, di amichevoli eccetera, io sono un grande, un grande ricevitore, puntate su di me, ho dimostrato di, di poter giocare, di poter arrivare al Super, Bowl, di vincerlo, di, di, di stare bravo, di essere pulito. L'etica, l'etica lavorativa di Antonio Brown è indiscussa e eh, la base su cui circolano molte voci, sul fatto che Antonio Brown sia un giocatore che ha un'etica lavorativa impeccabile. Fuori dal campo è un po' bizzoso, eh, fa, fa delle cose discutibili, però di lui dicono che è il primo ad arrivare, l'ultimo ad uscire, uno preciso, che sa bene dove, dove correre, dove ricevere, e tutto questo per quanto, per quanto riguarda Gedivion Clowney, quello che mi sento di dire è che uh, anche lui fa parte del, del novero dei defensive end che sono sempre un po' colpiti dagli infortuni. Quindi, uh, più che il discorso economico, io valuterei più il suo stato di salute prima di firmare un contratto con lui, perché comunque è uno che può in difesa avere la sua da dire. Per Richard Sherman addirittura si paventava l'idea di un trasferimento ai Saints, però è anche uno che eh, quando sa contrattare va lui personalmente perché lui non ha un agente che tratta i contratti con le squadre e lui personalmente che, eh, che viene contattato o contatta la squadra il contratta il scusate il gioco di parole il contratto cioè lo stipendio con la squadra difficile i per i motivi di uh, cap che si devono di scusate di salary cap che si devono aggiustare uh, probabile probabile ma la butto lì eh, ai Browns o ai Bengals per il fatto che hanno un po' più di soldi degli altri o ai Raiders che negli anni futuri av- avranno un sacco di soldi e quindi potranno garantirgli un contratto oneroso. La, si- la riassumo così: la, ris- la situazione con- di questi tre giocatori.
2: Allora io invece nel ah, senso. Sì.
0: Un attimo, un attimo solo, Filippo, dopo ti lascio subito andare. Volevo sì, semplicemente sì. sottolineare che il, il ragionamento che ha fatto adesso Ruben a qualcuno può sembrare strano, ma è possibile nella NFL che i giocatori si rappresentino da solo, non, da soli. Non c'è l'obbligo di avere un agente. Non sono chiaramente tanti quelli che fanno come Sherman, ma possono assolutamente farli. Non c'è l'obbligo di avere una terza persona che si ponga a metà tra, tra il giocatore e, e le franchigie.
1: E, e poi c'è da dire che Richard Sherman... Viene da Stanford, università privata della California, dove lì eh, l'università è nata sul fatto che bisogna vendere le idee. Bridget Sherman ha una mentalità molto acuta, viene da una Ivy League della West Coast, diciamo. Quindi non è il primo degli stupidi, anzi, diciamo che diciamo, è l'ultimo dei molto acculturati, perché tra l'altro lui fa parte del sindacato, E lui va a tutti i tavoli di trattativa tra il sindacato dei giocatori, l'NFL e i proprietari. Lui c'è sempre e lui ha sempre una voce in capitolo. Richard Sherman non è uno che lascia i tavoli senza la certezza di un accordo.
2: Allora, io invece su questa, nel senso, mi, mi, mi trovo personalmente d'accordo con Ruben su, su, su un po' di cose che ha detto per quanto riguarda soprattutto la questione di Clowney e di Sherman. Nel senso, si sta parlando di, di, di due, due giocatori eh, indubbiamente di, 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 di comunque talento. Io le ricordo bene perché entrambi Sherman, soprattutto McClowney, anche nel suo anno sono un po' un po', un po di Seattle. Eh, Sherman sicuramente ha, ha subito negli, anni, negli ultimi anni molto la questione di infortuni sì, sin dai suoi ultimi anno, ultimi due anni a Seattle e nei suoi anni a San Francisco ha subito molto la, la questione di infortuni che hanno azzoppato un po' questi ultimi anni della sua carriera e di conseguenza secondo me è questa la paura delle squadre che è la stessa questione per quanto riguarda Clowning. Clowning è un giocatore che veramente, quando è in forma, ti cambia la difesa. Perché io non l'ho seguito particolarmente l'anno scorso, è stata sì. ma quando ha giocato Seattle nel 2019, sì, il numero di sack è stato basso perché è stato sicuramente molto basso. Ma si vedeva la differenza eh, della difesa di Seattle quando c'era Clowning e quando Clowning non c'era. Il discorso è appunto quando Downey c'era, perché negli anni è stato, ha subito parecchi infortuni sia nei Texans sia nella Seattle, sia a Tennessee. Quindi le squadra hanno sicuramente pa- pa- paura di un, di, una per, di un personaggio del genere. Per quanto riguarda Antonio Brown, secondo me Antonio Brown se, se non va a Tampa Bay, se non avesse un ritorno a Tampa Bay, io vedo sinceramente molto difficile che riesca a trovare una, 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 una squadra, perché sicuramente non, non è più Antonio Brown degli Steelers. L'anno scorso la Tampa Bay ha fatto, ha fatto del bene, so, so, soprattutto a super Bowl, super Bowl, ha giocato molto bene, però eh, non ha avuto quella stagione st- stellare, quelle, quelle prestazioni stellari a cui ci aveva abituato gli Steelers è sicuramente un personaggio che se non viene gestito bene si è visto che crea, che crea tanti tanti problemi si è visto a Pittsburgh si è visto a Oakland che non è arrivato neanche all'inizio della stagione si è visto a New England che è durato una partita di numero cioè quindi è un giocatore che io, forse un general manager ci penserei almeno 100 volte prima di firmarlo perché sì, talento, sì tutto ma se poi io... Io ti perdo in giro, tu fai casino e mi, e mi, crei, e mi crei conflitti nella squadra, preferisco non averti. E secondo me, comunque, questa questione a dire: questo di Antonio Brown, la questione degli, degli infortuni è la questione principale. Per cui, tanti, per alcuni free agency, free agent di alto livello, non sono ancora stati, stati, stati firmati. Perché ai nomi che ha detto Mattia, vuole aggiungere esempi: due nomi degli offensive stake di Kansas City. Quindi Schwarz e Fischer, che sono, du- che sono due ad esempio che hanno fatto il proprio Pro, pro Bowl a fine anno scorso. Quindi due offensite con sicuramente grande talento, però hanno subito dei grossi infortuni nel recente periodo. Quindi Schwarz verso fine stagione anno scorso, Fischer addirittura durante i playoff, e questo fa sicuramente timore alle squadre come anche un nome, un nome storico di Seattle come, come cosa che I.G. Wright, linebacker storico di Seattle, che non è ancora sta, sta, stato rifirmato, probabilmente sempre a causa di infortuni avuti durante il 2018 e tirati avanti nel 2019, nonostante la sua grande stagione che ha avuto l'anno scorso nel 2020 in cui è tornato alla forma a cui noi tifosi di Seattle eravamo, eravamo abituati a vederlo. Quindi io vedo tutti questi giocatori di alto livello non ancora firmati, probabilmente preso, penso che non verranno firmati fin, fin dopo il draft. Quindi le squadre vedranno un po' come usciranno la draft, e se come usciranno la draft vedranno un po' se è caso di rattoppare alcuni punti e di alcuni punti la rosa e prendere questa tipologia dei giocatori che a questo punto diventa un po' salvo o forse cosa Wright che forse il suo difetto è che, è che chiede un po' troppo rispetto all'età che ha, perché la qualità c'è ancora ma l'età inizia, in, inizia ad avanzare. Però per tutti gli altri eh, vedo più un'attesa dopo il draft che magari qualche squadra che si trova in difficoltà in alcuni punti della rosa proverà a scommettere su questi equatori, a scommettere sul loro ritorno agli infortuni, prendersi comunque un grosso rischio perché sicuramente no, non li vai a pagare troppo poco questi giocatori qua e ti prendi un rischio sul loro stato di forma per la, per la prossima stagione, che è il motivo principale per cui li vedo ancora personalmente se, se senza contratto.
0: Importante quello che hai detto, soprattutto per, per gli uomini di linea, anche parte del motivo per cui io non li ho messi tra... Tra i più interessanti, free agents ancora disponibili, le due linee di di Kansas City che ci ricordava Filippo, ma anche numerosi altri uomini di linea che sono disponibili, è innanzitutto che in previsione del draft molte squadre cercano di andarsene a prendere giovani dei dei giocatori nelle linee, perché se tu ti trovi un ancora che ti dura 10-12 anni, In squadra e hai messo una bella assicurazione sul tuo quarterback, le le linee, soprattutto quella offensiva, ma naturalmente lo stesso discorso si può fare anche in difesa, anche se ormai nel football moderno i linebacker spesso riescono ad essere anche più importanti delle delle linee in base a quello che stiamo vedendo nella, nella difesa moderna del football e motivo per il quale io penso che, visto anche quanto soffrono gli infortuni questi questi giocatori che sono molto grossi e devono essere esplosivi per proteggere il loro quarterback o per andare a stendere quello della squadra avversaria, soffrono tantissimo gli infortuni, i ritmi del gioco, la velocità che hanno, ed è il motivo per il quale secondo me Filippo ha ragione quando dice che prima del draft queste linee non si muoveranno, secondo me è probabile anche che, che qualcuno di questi nomi rimanga senza squadra anche fino a settembre-ottobre, quando poi cominceranno a, ad arrivare degli infortuni e che significheranno magari la conclusione della stagione due o tre mesi prima per delle linee importanti in qualche squadra che magari può competere per i playoff, Quello sarà il momento in cui anche in molto poco tempo si si svuoterà la lista dei dei free agents relativa alle linee. Per quanto riguarda gli skill players, eh, il ragionamento potrebbe essere lo stesso per i ricevitori, per i running back e anche per i cornerback. Io comincerei a mettere anche i cornerback eh, nella stessa importanza perché stiamo vedendo ultimamente come sempre più squadre comincino il loro rebuilding da, da dietro, come si suol dire in, in gergo, ovvero vadano a prendersi prima i cornerback e la secondaria e poi si occupano del, del front seven difensivo. Ci sono quindi ancora numerosi numerosi nomi interessanti in free agency che vedremo prossimamente dove andranno, per quella che è la mia opinione, per quello che, che può valere? le Tra le mosse che sono state fatte fino adesso la mia miglior mossa di questa free agency è stata fatta dai campioni del mondo, è stata fatta dai Tampa Bay Buccaneers che hanno rinnovato il loro fenomenale linebacker esterno e con un contratto molto molto importante perché il il rinnovo, parlo ovviamente di Shaquille Barrett, è stato fatto per quattro anni a 68 milioni da parte dei Tampa Bay Buccaneers. I Bucs, naturalmente, hanno avuto una lunga lista di di grandissimi contributori l'anno scorso non a caso hanno vinto vinto il Super Bowl. Però, secondo me, Shaquille Barrett è è stato il loro qualcosa in più. Insieme a lui, anche... Devin White, l'altro linebacker, sono stati molto molto forti perché se Tom Brady è riuscito a mettere insieme tutti quei punti, se la squadra ha vinto tutte quelle partite, non si deve tanto solo alle stelle che aveva nell'attacco, ma secondo me buona parte della chimica che c'era in squadra e dei risultati che che sono riusciti a fare i Bucks si deve proprio alla loro difesa, guardiamo che playoff hanno fatto, quante volte la difesa ha tirato fuori le castagne dal fuoco proprio con con le mani al suo quarterback, alla sua squadra e quindi un rinnovo così importante e neanche troppo caro perché uno come eh, Barrett poteva forse chiedere anche qualche cosa di più è secondo me veramente un, un tassello fondamentale, no? una pietra angolare sulla quale puoi, puoi costruire qualcosa almeno anche per quest'anno perché poi sappiamo che uno come Tom Brady non so quanti anni avrà, avrà ancora davanti a sé, mai dire mai con un giocatore come lui che sembra non invecchiare, però riuscire a, mettere, a mantenere la, la propria difesa ai livelli dell'anno scorso è già una grande cosa, nota statistica, piccola nota statistica curiosa, è, è molto raro che mh, una squadra che vinca il Super Bowl riesca a mantenere tutti i suoi, titolari in campo, il suo allenatore e anche il suo general manager ce l'hanno fatta i Bucks che quindi vogliono puntare fortissimo su, sulla, sulla loro statura anche, eh, anche per l'anno prossimo. Abbiamo parlato adesso di Antonio Brown, Antonio Brown non era il, il primo ricevitore in rotazione di, di Tampa Bay, era addirittura il terzo quindi tutti quelli che sono in depth chart nelle prime 11 posizioni sono sono rimasti a, a tampa e questo la dice lunga sul progetto che, che è stato fatto dalle, dalle parti della Florida centro-meridionale. La peggior mossa, a questo punto per fare eco alla migliore, secondo me è quella dei Giants, una squadra che ritengo si sia mossa molto bene in questa off-season, ma che è andata a prendersi a Dory Jackson, quarter, eh, cornerback, scusatemi, molto valido secondo me che giocava a Tennessee ai Titans l'anno scorso, L'hanno fatto arrivare a New York per metterlo sull'altro lato rispetto a James Bradbury e avere quindi un tandem di cornerback importante. Il problema qual è? Il problema è che l'hanno pagato 39 milioni per tre anni e dare a un giocatore molto giovane sì, ma anche molto fragile potremmo dire, che si infortunia molto spesso, uno stipendio leggermente inferiore a quello di Bradbury potrebbe essere una mossa che che andranno a, a pagare, soprattutto nel caso in cui anche quest'anno il loro quarterback Daniel Jones non dovesse convincere e, e se i Giants dovranno inseguire nella prossima off-season un nuovo quarterback, questo stipendio potrebbe ritorcersi il contro. Ovviamente queste sono le mie opinioni, ci sono state tante mosse in free e queste sono quelle che mi hanno colpito un po' di più, una in positivo una in negativo, non so cosa ne pensate voi ragazzi, Filippo secondo te se hai una top move, una worst move, poi lo chiederò anche, anche a Ruben prima di, di cambiare argomento.
2: Allora, io per quanto riguarda la top move voglio essere un attimo, un attimo campanista e stare e prendere una, una mossa che secondo me è stata presa un attimo, è stata messa è, è sotto tono ma che porrà sicuramente migliorare un punto dove, dove Seattle l'anno scorso ha, ha subito molto vuol dire l'interno dell'offensive line perché per quanto riguarda guardie e centro il maggior numero di persone su Wilson è arrivati più dall'interno che dall'esterno l'anno scorso e quindi sono andati da, a, a, a cosa, da Las Vegas hanno bussato la porta e hanno portato via Gabe, Gabe Jackson eh, per una scelta del quinto round quindi relativamente poca roba. Firmando anche con un contratto co- co- conveniente per la qualità del giocatore. Secondo me Gabe Jackson è una, è una guardia che è stata molto, molto sottovalutata negli anni. era comunque di ottima qualità che potrà sicuramente da- dare un grosso upgrade a all'iniziatto e sicuramente darà a Wilson e compagnia uno di quegli uomini che veramente mancava. In design, quindi una guardia interna solida, una guardia interna che dia sicurezza e che lasci più tranquillità Wilson in movimento perché ovviamente si è visto un po' l'anno scorso che inizia a perdere Russell ovviamente quella, quella mobilità grossa che aveva quindi inizia a giocare di più da, da tasca senza fare 50 giri del campo come faceva fino a qualche anno fa e è una mossa che è passata un, un, un attimo insordina per, per, per il per, per il nome giocatore, diciamo, quindi non sicuramente um, una, una superstar, ma la vedo veramente come, come un mezzo furto da parte di Seattle e una perdita veramente grossa per quanto riguarda Las Vegas, che a parer mio sta iniziando forse anche loro un processo, un processo un po' di, di coso- ricostruzione, quindi liberarsi un po' dei. Della de de vecchia guari cercare di ripartire un po' da capo. Per quanto riguarda le mosse, la mossa peggiore, a me non è, non è piaciuta per niente la mossa di Arizona di portare i Green. In quel, in quel di Phoenix, più che altro con un contratto da 6 milioni di dollari, che non è che siamo bruscolini. E Green viene comunque da stagioni in cui è stato, è stato abbastanza succube degli infortuni, specialmente nel 2018 e nel 2019, e l'anno scorso a Cincinnati è stato proprio inesistente. È come se si fosse perso in giro come se fosse perso veramente in giro quel talento, quell'eccezionale talento che la finiamo qualche anno fa, e quindi Arizona si conferma purtroppo, o cosa per fortuna, perché comunque giocando a Stati Division di Seattle, come quella squadra che va a puntare sui giocatori vecchi, a fine carriera, ex stelle, che vogliono provare un po', un po' a riprendere a, a dare a dare quegli ultimi colpi rimasti in canna. Vedremo se vedremo come andrà a finire, ma sicuramente non la vedo come per esempio, com- quest'arma in più che potrà cambiare l'attacco di Cardinals e dare una grossa mano a, a, a Kair Murray, che sarebbe dovuto essere quello che sarebbe dovuto essere per i prezzi per questo pagano.
1: Le mosse che mi ast- la mossa che mi ha studiato di più è stata la firma del contratto di Taddeus Moss per i Bengals. Mm, quindi si ricostituisce quella coppia qb Tight End di LSU che era Burro-Moss. Eh, l'avevano preso il Washington Football Team come Andrath Free agent e non l'hanno fatto mai giocare. Eppure l'SU se è gestito bene in un attacco a Tadeusz Moss come tight end, è, è stato davvero sottovalutato. Va, secondo me, a, ehm, a, ai Bengals, a Cincinnati, perché è stato anche parzialmente voluto da Burro, che ovviamente sta r- finendo la sua, la sua riabilitazione. Dopo quell'infortunio tragico che è uscito veramente con un ginocchio completamente disintegrato. Quindi questa è la mia mossa più scusate, più, mm. più, più eclatante, perché si, si è ricomposta una coppia che ai co- al college aveva fatto vedere delle cose davvero interessanti. Uh, se volete, parlo invece della notizia perché non ho una notizia, diciamo la mossa più negativa. però se volete, due parole le spendo per um, Julian Edelman che si è ritirato ieri-, ieri notte in Italia. Era il pomeriggio nella costa est degli Stati Uniti e perdiamo un altro grande giocatore, forse un futuro Hall of Famer. Um, MVP di un Super Bowl, il 53, eh, quello che ha vinto, se non mi ricordo male, quando c'era ancora Brady eh, a New England e giocavano contro, aiutatemi se, se, se sbaglio, contro eh, Los Angeles Rams. e ehm, Per me è perdere Giulia Edelman e perdere ah, diciamo, un'altra parte di football... Eh, degli anni 2000, abbondante degli anni 2010 inizio 20 lui che giocava come quarterback al college poi è stato preso è stato stato rivisitato nella posizione di wide receiver da Belichick una storia interessante forse passata per molto tempo in sordina e Diciamo che se ne va via uno che aveva un grande senso di gioco. Purtroppo negli ultimi anni, tra il fatto che in England Patriots cominciava a scricchiolare qualcosa all'interno delle dinamiche di spogliatoio, tra il fatto che Ederman non era, aveva raggiunto il picco nel Super Bowl che ha vinto contro Los Angeles, insomma se fosse ritirato nel momento migliore, eh, perché bisogna lasciare il il football con dei buoni ricordi e non con dei, eh, dei ricordi che possano essere negativi. Quindi auguri a Junior Edelman che ci ha fatto vedere delle cose interessanti, lui che come wide receiver era sottodimensionato perché era sotto la media dei wide receiver e soprattutto ci ha fatto capire che nel football conta molto la testa, nel senso che Bisogna saperci giocare, di più delle volte può anche non servire avere un grande fisico o un grande grande talento. Basta avere soltanto l'occasione giusta e dimostrare di meritarsela.
0: Il suo ritiro è è il segnale che che New England sta sta molto cambiando, che non è più la squadra che eravamo abituati a vedere nella nella dinastia di, di Tom Brady e va detto che Edelman si è ritirato perché non so se aspettatamente o inaspettatamente non è riuscito a superare il test fisico, ha scelto di ritirarsi, vedremo se poi farà una scelta alla Gronkowski e quindi ritornerà a giocare magari dopo essersi preso un anno sabbatico o che ne so, o se, o se davvero la sua carriera e è finita qui a questo punto visto che abbiamo anticipato la, l'argomento Edelman Filippo faccio una domanda anche a te mh, considerando che questo sia veramente l- l'ultimo atto della carriera da giocatore di football professionistico di Julian Edelman, che carriera ha avuto secondo te Edelman? Cosa si merita? Una giacca dorata Canton o, o, o non è per lui?
2: Personalmente Edelman, eh, allora non è un giocatore da Hall of Fame dell'NFL Magari Hall of Fame dei, dei, dei Patriots sì quella sicuramente ma Hall of Fame dell'NFL la vedo difficile perché non è mai stato un ricevitore tra i top ricevitore della Lega eh, a livello statistico di numeri è un ricevitore ne, 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 nella media più che nella media come ce ne sono stati t- t- tanti altri tanti altri nella storia come tanti altri ce ne saranno edeman però aveva la particolarità di essere l'uomo delle, co- delle come si chiama, grandi occasioni quindi lui magari in regular season non brillava particolarmente ricevette ore mediocre non è eccezionale ma quando c'era veramente da giocare per le cose importanti edeman chiamava sempre presente lui eh, per dire solo una secondo sia per ricezioni sia per numero di yard ricevute i, 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 in post season tra tutti i ricevitori della storia. Dietro solo un signore chiamato Jerry Rice. E si è visto, si è visto nei, nei, nei Super Bowl che ha vinto, magari nei, nei, magari nei Super Bowl 49 meno perché stava, stava entrando dove ancora prendere quel ruolo, quel ruolo di forza all'interno della squadra, ma nel Super Bowl 51 e 53 sicuramente si visto, nel 51 ci ricordiamo tu, tu, tutti quella ricezione a fili di terreno con la palla che gli scappa di mano e poi la recupera a, a, a due centimetri a terreno, ricezione straordinaria. E nel 53, come ha detto Ruben, vinse addirittura l'MVP del Super Bowl, quindi uomo da grandi occasioni uomo che ha collaborato molto alla, alla, alla seconda parte della cosa di la di, di serie Patriots, quella che è stata da Super Bowl 49 a Super Bowl 53, per intenderci, e sicuramente verrà ricordato, ricordato bene, verrà ricordato come, come un ottimo giocatore, non, non Doll of Fame, ma come un eccezionale giocatore, e verrà ricordato soprattutto, come, come anticipava Ruben, la, la, la sua storia che da, da quarterback, neanche ne draftato, neanche scelto durante il durante, durante draft, neanche invitato a, come si chiama, co, 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 Combine, neanche invitato a Combine, per intenderci. Eh, a diventare uno che ha fatto veramente veramente a differenza per la sua squadra. Si ritira, come ha detto Ruben, in un, momento, in un momento giusto. C'è chi dopo l'annuncio di ieri che i Patriots aveano, avrebbe, avrebbero terminato il loro contratto con Edelman, già, 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 già lo chiamava Canzan City. Lui però ha deciso, ha deciso, comunicato un po', poco dopo il suo ritiro e sicuramente lascerà un, bel ricordo, eh, lascerà un bel ricordo sia per il giocatore che è stato, sia per la sua storia, sia per i colleghi che ha fatto. Non un giocatore di Fame, ma un giocatore di cui, di cui in, in tanti appassionati si, si ricorderanno e che a New England penso che verrà, che verrà ricordato abbastanza lì.
0: Eh sì, è molto, è molto probabile, è molto probabile. Vedremo poi se, se, se nelle classi per, per la Hall of Fame sarà, sarà mai chiamato nei, nei prossimi anni. Draft. Mancano 16 giorni al draft, nel momento in cui noi registriamo, naturalmente, quando... Quando questo podcast verrà ascoltato, se ne ne mancherà ancora qualcuno di meno probabilmente, si stanno svolgendo in questi giorni i Pro Days, la la Combine di cui ci ci parlava Filippo adesso riferendosi ad Edelman quest'anno non si è potuta tenere perché ovviamente gli assembramenti sono sono ancora proibiti anche, anche in America. Tutti i principali prospetti stanno tenendo dei Pro Days, delle giornate in cui fanno vedere le loro capacità all'interno delle strutture universitarie nelle quali hanno, hanno giocato negli ultimi anni della loro carriera di studenti barra atleti. Non starei tanto sui, sui nomi questa sera, non perché non voglia farlo tutt'altro, Touchdown Magazine come ha fatto l'anno scorso vi vi terrà compagnia sulla strada per il draft anche quest'anno faremo anche eh, una diretta in cui conosceremo bene questi prospetti attraverso dei dei mock draft redazionali e magari ognuno di noi dal momento che siamo tutti tifosi dirà anche quali sono i i nomi che che sogna maggiormente di vedere con i suoi colori e così via ma non abbiamo tempo di di farlo stasera per cui eh, seguiteci sui nostri social vi faremo sapere quando dedicheremo tutto lo spazio che serve per parlare di draft faremo una serata un po' più lunga di di quella di questa sera un po' più lunga di un podcast e parleremo in maniera più diffusa del del draft io non starei tanto sui sui nomi adesso, adesso ma vi domanderei ragazzi che cosa ne pensate di questa differenza è secondo voi limitante Rispetto alla Combine Sicuramente lo è dal punto di vista dell'evento Avere tutti i giocatori lì Avere la possibilità di parlarci Avere la possibilità di incontrarli Di fargli dei colloqui e Lì per lì su due passi È una cosa che quest'anno non si può fare Ma il fatto che si facciano queste Pro Days Io ho visto dei video Ho guardato quasi tutti i Pro Days dei quarterback Ho visto dei lanci pazzeschi Da Justin Fields Da Zach Wilson Anche da Davis Mills tutti i quarterback a vederli, vedevi un lancio di 50, 60, 70 yard magari in diagonale da una parte all'altra del campo e dicevi, caspita che spettacolo, però stanno lanciando contro l'aria fondamentalmente secondo me, io ho come l'impressione che questi Pro Days non siano esattamente il non presentino esattamente lo stesso livello di difficoltà che c'è alla Combine perché sono esercizi di routine, sono in un luogo con il quale tu sei familiare perché ci hai giocato per anni finché studiavi in quell'università e soprattutto c'è molta, molta meno gente in campo, molti, molti giocatori coinvolti. E ovviamente è stata una soluzione che l'NFL ha dovuto trovare vista questa pandemia, ma non vorrei che questo metodo di valutazione dei Pro Days Fosse troppo riduttivo. Naturalmente, voi mi direte: non è tanto sulla combine o sui pro days che si prendono le decisioni. Le decisioni si prendono sulle partite collegiali, sulle videocassette che i general manager si sono portati a casa, sui video di, oh, che ci sono su YouTube che guardiamo anche noi. Insomma, le valutazioni dei giocatori si fanno su un'altra cosa, non sui pro days, però non c'è il rischio che questi pro days fatti in questo modo possano confondere un po' le idee, fare prendere dei granchi a qualche scout, qualche general manager, secondo te Ruben?
1: Vabbè, cosa vogliamo dire? L'anno scorso, quando stava per arrivare la mazzata del Covid, Joe Burro è andato a Indianapolis eh, ed è quello che ha sudato di meno di tutti, nel senso che non ha corso un 40 yard, non ha fatto un drill, eh, è già tanto che ha alzato la penna per firmare il contratto o il microfono, per parlare con i giornalisti quindi lui era invitato al draft ma <ride> se l'è completamente ignorato lui, lui stesso lui personalmente quindi um, benvengano i pro days se servono alle squadre capire atleticamente chi sono i vari giocatori eh, però soprattutto gli scout e i dirigenti devono parlare col giocatore devono Diciamo penetrare nella mente dell'ex studente universitario e capire se può diventare un professionista. Io per professionista intendo una persona che è pagata per fare quel mestiere che uno può dire ma vabbè ok d'accordo l'atleta è un mestiere un po' diverso dagli altri però insomma nelle NFL girano parecchi soldi e eh, il caso Dwayne Eskin si insegna una cosa che se Cominci a fare il rompiballe in squadra, eh, arriva un coach che magari non ha tanta pazienza, ti caccia via. Non è come magari in Italia che stai fuori rosa, non ti alleni, ma ti pagano, e tu parli con la gente, dici "Eh, ma non gioco, sono in panchina, vengo convocato. E negli Stati Uniti che lo fanno più facile, se non entri più nel progetto ti mandano via. Eh, Diventerai... Un, diciamo, un peso morto nel salary cap per quegli ultimi anni di contratto che avrai con la squadra che ti verranno garantiti, per il resto io preferirei appunto che le squadre comincino più ad essere eh, specifiche su quello che vogliono dai giocatori e quello che i giocatori vogliono dalle squadre piuttosto che vedere eh, sparo un nome a caso eh, Trevor Lawrence che mi fa un lancio di 80 yard Ora come ora, è lo standard lanciare 80 yard per un quarterback. Se ce la fai, lo fai. Se no, amen.
0: Senza, senza pressione, naturalmente. Senza studiamo, pressione. Eh. Per... Senza, libero dalla tasca, libero dalle marcature, Bravissimo. senza dover leggere, leggendo solo una traccia di quel ricevitore che ti sta correndo dritto senza marcature
1: Esatto, esatto. Cioè, lanciare 80 yard al pro day o alla combine... È uno standard e ti fa, fa capire che tu hai quella forza. Però prova a farlo a 20 secondi dalla fine della partita come ha fatto Kyler Murray contro Buffalo. No? Che ha, cioè, mio padre persino ha visto quel lancio lì e ha esclamato, non voglio dire che cosa ha esclamato, al limite mettiamo i bip perché abbiamo anche questa possibilità. Immaginatevelo voi, ditecelo nei commenti, ditecelo nei, nei messaggi audio che potete lasciarci sulla, sulla piattaforma. Però è quello che poi alla fine un quarterback deve saper fare. È un ricevitore e deve poi andare lì, piazzarsi sul punto giusto e saltare e chiappare la palla. C'è poco da fare. Il football è un gioco abbastanza semplice. L'unica cosa è che le squadre devono capire chi hanno di fronte. E io piuttosto preferirei parlarci con i giocatori e dire «Ma tu, che cosa vuoi fare da grande?» Se mi dici voglio vincere il Super Bowl e se voi mi date la possibilità io lo faccio, vengo anche da voi, firmo subito, non vado neanche al draft, perché si può fare, eh? I giocatori possono adesso firmare un contratto con la squadra senza passare dal draft e lo poteva fare burro l'anno scorso, ha voluto semplicemente avere l'onore di essere il primo del draft dell'anno scorso, eh? ma nulla gli negava la possibilità di essere scelto come, come primo. Eh? Prego.
2: Io sono, io sono molto d'accordo su, su, su quello che hai detto tu Mattia anche, eh, sul fatto che i Pro Days non possono essere paragonati alla Combine, al di là del fatto che la Combine appunto conta di sé per sé, come diceva Ruben, fino a un certo punto. Perché poi il giocatore, sì, magari sa fare tutte le cose sulla carta alla perfezione alla tecnica eccezionale poi magari quando lo metti in campo ti va in crisi. Però sul fatto dei Pro Days sono d'accordo su quello che hai detto tu, Mattia. Cioè sul discorso dei Pro Days probabilmente sono costruiti per, per, per cosa? dar valore al giocatore. Quindi il, gi- il giocatore acquista valore con prudenza della sua università, la sua università c- cerca di spingerlo, comunque, questo giocatore. La Combine è diversa, perché la Combine eh, non sei nel tuo ambiente, nel tuo ambiente comfort, l'ambiente di quella che è stata casa tua per gli ultimi due, tre, quattro anni. Eh, e soprattutto vai ad avere un confronto diretto con i tuoi, coi tuoi rivali i tuoi avversari quindi quarterback si confrontano tra loro i ricevitori si confrontano tra loro poi ad esempio i quarterback quando lanciano lanciano ricevitori che non, so, che non sono i loro ricevitori come com, com, com accade Pro Days. lanciano ricevitori di altre università che arrivano da altri posti che non hanno giocato con loro quindi dà sicuramente un segnale in più secondo me a Combine quindi i Pro Days vanno presi estremamente con le pinze ma io penso che che, che alcun che che general manager anche un general manager, un coach di NFL stanno facendo la scelta del draft che Pro giocatore va preso molto con le pinze. Ad esempio, faccio un esempio, Zach Wilson è, è stato elogiato clamorosamente, ha guadagnato un sacco di posizioni nei, nei vari ranking dei draft a seguito del suo Pro perché veniva messo prima ha la, come... i lanci
0: più lunghi esatto. perché,
2: oh, tutti i diretti concorrenti esatto, valori, esatto. perché al di là, ad essere considerato come, come secondo quarterback del draft quando, quando prima veniva considerato il terzo se non da alcune volte addirittura il quarto Eh, bisognerà vedere perché giustamente Pro Days l'università lo fa per per, per dar valore massimo ai suoi prospetti in Combine invece va appunto a confrontarti direttamente quindi vedi un paragone diretto quella cosa, non sei nel tuo ambiente hai tutti quanti che ti guardano hai hai un audience nazionale che ti inizia a guardare hai sicuramente una pressione in più e quindi è, roba, è una cosa che sicuramente mo, mo, modificherà un attimo gli schemi, quindi verranno presi, a parere mio verranno presi molto quelle pinze, questi pro days. E i general manager sicuramente è una cosa che sanno, non, non penso che è una roba che, che, che dobbiamo arrivare a noi a insegnare di mestieri a loro
0: E sta, sta chiaramente sa, salendo la, la febbre da draft, lo, lo sappiamo bene, siamo anche noi tutti tifosi e torneremo naturalmente a parlarne man mano che ci avvicineremo in queste due, due settimane poco più che ci separano dalla, dalla grande notte, notte di Cleveland. Noi prima, prima di chiudere, trovandoci in Italia, vogliamo giustamente dedicare I minuti finali a quello che è successo nello scorso weekend qua dalle nostre parti, quindi lasciamo l'NFL, lasciamo gli Stati Uniti, veniamo nella nostra penisola perché è cominciata la la prima divisione FIDAF, la, la massima divisione del football americano in Italia. Quest'anno le squadre che, che giocano in prima categoria sono, sono sette. Sei di queste hanno giocato in questo weekend. C'è stata una partitissima ad aprire il, il campionato e il primo turno. È stata la sfida del velodromo Vigorelli tra i Seamen di Milano e i Parma Panther, Seamen di Milano che sono a tutti gli effetti campioni in carica, anche se, come ovviamente sappiamo, l'anno scorso il titolo non si è assegnato perché il campionato non si è giocato, quindi la loro vittoria risale al 2019. e Sono stati però sconfitti nella partita nettamente più più entusiasmante del turno dai dai Parma Panthers, che sono probabilmente la seconda forza del del campionato subito dopo di loro. La domenica ci sono state due partite, nella nella prima, nel primo pomeriggio, l'altra squadra di Milano, i Rhinos, si è imposta in maniera abbastanza decisa sui Warriors di Bologna e poi nell'ultima partita, quella che ha chiuso il turno la sfida che ha visto i Dolphins di Ancona e dominare una partita senza storia vinta 35-0 ci ha fatto un po' capire quali, quali sono gli equilibri di forza di questo campionato Abbiamo un un campionato di football anche in Italia Abbiamo visto delle partite Ovviamente il il giudizio sintetico lo potete leggere sul sito di Tassero Magazine Dove abbiamo i nostri inviati che hanno scritto degli articoli Se vi interessano le statistiche, chi ha segnato, chi ha giocato meglio Potete trovare lì tutti i dati Io non sono riuscito a vedere le partite nella loro loro interezza Mi sono concentrato soprattutto sulla, sulla prima Perché mi interessava molto chiaramente vedere Chi l'avesse spuntata tra Panthers e Siemens E siamo riusciti a vederle tramite le dirette che si fanno in streaming Quest'anno il pubblico non può accedere allo stadio E insomma ci troviamo di fronte a un campionato che è cominciato In condizioni molto strane dovute anche alla pandemia Quello che... Ho visto e che mi ha colpito particolarmente della giornata è stata che i Simen campioni in carica potrebbero avere pane per i loro denti con questi Panthers, forse anche anche con questi Rhinos nel derby della della città di Milano. Come avete visto voi questa giornata, ragazzi? Che cosa vi è parso dell'apertura dell'ostilità nella prima divisione italiana?
1: Tolto che i Guelfi avevano la loro bye week perché non hanno giocato la prima nella prima settimana eh, ho visto non siamo riusciti a vedere così tanto bene la partita dei Simen. Mm, onestamente il, si poteva migliorare magari un po' la qualità del, delle riprese non tanto magari la qualità del, del, dell'HD eccetera quello mi interessa fino a un certo punto <coughs> e, però devo dire che mi hanno stupito molto eh, i Rhinos perché erano una squadra molto giovane, gran parte della loro squadra proviene dalla loro under 19 e eh, mi ha entusiasmato molto vedere Rescigno, il quarterback dei Rhinos, perché eh, non so come mai il play call verso la Enzo nelle prime parti della partita, facevano correre il running back. e Lì ho detto: Ma che strano, eppure lancia anche bene. E poi con Rescini ha cominciato a scaldare il braccio, ha cominciato a lanciare, 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 trovava sempre un, un ricevitore libero e, e questo ha premiato molto. Devo dire che secondo me i Rhinos quest'anno potranno di sicuro battersela con i loro acerrimi rivali dei, dei Seamen, soprattutto perché hanno una squadra giovane che non ha tante tante remore, va tranquillamente a giocarsela senza pensare, eh, pensare a chissà quali cose che potrebbero arrivare nella testa, e eh, mi ha stupito appunto molto Rescigno, il numero 17, eh, è una partita che si è vista molto bene su Twitch, piuttosto che su YouTube, su YouTube si muoveva un po' a scatti, mentre su Twitch eh, lo streaming era perfetto, le grafiche andavano molto molto bene e per me il giocatore offensivo della settimana è proprio lui. Non parlo tanto dei Dolphins contro i Ducks, quindi Ancona contro Lazio, perché è stata una partita abbastanza a senso unico, nel senso che Ancona ha stradominato vincendo 35-0 e tutto questo diciamo taglia un po' fuori i Dalla già dalla corsa Scudetto perché si ritrovano con un passivo di 35 punti um, io pot- penso che um, penso che ci sono tre squadre poi bisogna vedere anche i Guelfi di Firenze diciamo quattro squadre che se la possono giocare per, per lo Scudetto Simen perché comunque la prima partita magari un po', un po' di paura c'era, i Rhinos, che hanno una squadra molto giovane e che quindi mh, va con uh, un certo piglio in campo, Parma, che nel nostro Power Ranking era la, la seconda squadra del Power Ranking, eh, e comunque appunto bisogna vedere questi Guelfi perché hanno avuto la loro bye week, Vediamo come vanno le prossime giornate. La prima giornata è andata via sufficientemente bene.
0: Eh sì, e poi ci auguriamo che naturalmente anche anche il supporto, il supporto tecnico migliori con il proseguo proseguo delle giornate. Ci sono state delle difficoltà, come come può succedere quando si fa un'operazione comunque importante per gli appassionati di football, come quella di trasmettere in diretta streaming le, le partite della massima serie del campionato italiano con tanto di, di, di commento e una diretta di, di tre ore come la durata di una partita di football. Quindi eh, è, un, è bello e siamo contenti di avere la possibilità di guardare le partite. C'è da aggiustare un po' qualcosa dal punto di vista tecnico, ma ci, ci auguriamo che insomma, la federazione riuscirà a migliorare nei, nei prossimi turni di questo nostro campionato. Con questo noi chiudiamo la puntata di oggi del del nostro podcast. Abbiamo toccato i tre temi che erano un po' più di attualità per la metà di aprile, quando quando ancora è pienissima off-season, quindi le le questioni, gli argomenti sono sono questi. Io voglio ringraziare i miei due compagni di stasera, Ruben Novello e Filippo Tosi. Ciao Ruben, grazie di esserci stato.
1: Grazie mille a voi, sempre qui disponibili. E se non l'avete ancora fatto lasciateci i vostri commenti audio nel link in descrizione che trovate nella descrizione del podcast perché non vediamo anche l'ora di rispondervi se ci li lasciate
0: Senz'altro e grazie Filippo anche a te di essere stato con noi questa sera ci ha fatto piacere ritrovarti al, al podcast
2: Ciao a tutti ragazzi, grazie è stato, è stato un... un piacere rientrare Rientrare a fare un altro podcast con un po' di tempo così da chiacchierarci un po' di football anche in questa off season. Eh sì,
0: io vi saluto anche da parte mia, io sono Mattia Mezzetti. Il nostro podcast si aggiornerà suppongo dopo il draft perché, come vi anticipavo prima, cureremo la lotteria con, con delle dirette anche live nella quale potremo vederci e raccogliere i vostri commenti lì per lì quindi. Come, come già diceva Rubens, se avete qualche curiosità da chiederci, anche che abbia a che fare col draft o con la prossima stagione, fatelo pure nei nostri commenti, noi cercheremo di, di rispondervi già nelle prossime puntate o magari direttamente anche nei, nei commenti per tenere viva un po' la conversazione anche sui social. Come sempre è stato un piacere parlare un po', un po di football, speriamo che vi divertiate anche voi ad ascoltarci in queste settimane che ci separano dal draft. Ciao a tutti, buonasera e alla prossima!